0: Il est 12h35 au 14, bienvenue les gars! Franchement, j'aime bien jouer Valérie Pécresse, mais vous m'avez manqué 9 jours euh, qui étaient nécessaires. Vraiment, là, c'était juste, euh, juste pas possible parce que, comme je vous ai dit, euh, J'étais à mon week-end d'intégration le week-end dernier. Ah bah, l'intégration était très intégrante. Hein. Ça, c'est le... <rire> le moins qu'on puisse dire. Je ne vais pas évidemment vous faire un podcast sur, euh, sur le way, même si franchement, il faudrait parce que passer deux jours avec 35 personnes... Oui, nous, en vrai, euh, les way dans mon dans ma fac, vu qu'en fait, chaque asso organise son way, c'est vrai que bah, c'est pas les way d'école euh, de commerce où ils sont 1600 avec des showcases de la forêt. Euh, nous, on avait juste une enceinte et une mascotte qui était une vache, enfin bref. Franchement, c'était énorme. Tu mets 35 jeunes qui ont envie de faire la fête, qui ont juste envie de, de rigoler dans une maison. Tu mélanges, tu mets un peu de vinaigrette, tu secoues et bah, ça donne un week-end d'intégration. Je suis rentré dimanche soir, j'étais épuisé parce qu'en plus, euh, je faisais partie des, euh, des trois bolosses là, qui conduisaient. Donc euh, non, vraiment, j'en pouvais plus déjà la fatigue, l'alcool. Mais évidemment, l'alcool est à consommer à modération, bien sûr que oui. Mais bon, comme euh, je vous ai dit en introduction, et de toute façon, vous le voyez au... Au titre du podcast, aujourd'hui on va pas parler que de mon week-end d'intégration, mais aujourd'hui le podcast s'appelle être hors du trottoir des fashion. Je pense que quand vous avez lu le titre, vous vous êtes vraiment dit que j'étais quelqu'un de super drôle, parce que je pense que vous avez tous la ref du, du trottoir des fashion, c'est le même vraiment. Ils sont les fashion, ils sont sur le trottoir. J'ai repris ce même et du coup j'ai construit un podcast autour de ça pour parler bah, un peu de l'impact alors de la mode, des vêtements et euh, plus généralement l'impact que ça a sur nous. Est-ce que ça veut dire de nous Qu'est-ce que ça fait justement de parfois de ne pas se sentir dans la tendance et de sentir justement qu'on est hors du trottoir des fashion. Parce que de deux choses l'une, il y a vraiment deux éléments, je dirais, qui m'ont donné envie de faire ce, ce podcast. Déjà, euh, ce même qui est super drôle. Bon, après, j'avoue que je me suis jamais dit que je ferais quand même un podcast autour d'un même. Mais bon, c'est ça la magie du podcast. Tu peux vraiment faire tout avec n'importe quoi mais plus sérieusement c'est euh, vu qu'en ce moment c'est la fashion week je sais pas si c'est fini mais là les dernières semaines il y avait euh, la fashion week alors les rues de Paris c'était bondé bah, de fashion justement sur le trottoir et aussi, je, je regardais un documentaire sur Anna Wintour. Anna Wintour, je ne sais pas si vous avez qui c'est, mais c'est la rédactrice en chef de Vogue aux états unis Je ne sais pas si c'est celle de Vogue dans le monde, mais c'est une femme extrêmement influente. C'est notamment elle qui est à l'origine du Met Gala, mais c'est elle notamment qui décide qui vont être les célébrités qui vont être au Met Gala. Donc cette femme a une influence extrêmement importante dans le monde de la presse, donc dans le journalisme, surtout le journalisme mode mais essentiellement dans la mode et du coup je regardais ce documentaire et je me suis vraiment dit mais c'est fou comment cette industrie me dépasse et c'est vraiment je me sens totalement dépassé j'avoue par l'industrie de la mode et de voir à quel point il y a des codes de voir le symbole que c'est d'un point de vue déjà du, du corps, la représentation du corps de la femme tout ça et même de l'homme mais l'impact des vêtements que ce soit d'un point de vue éthique tout ça et je me suis tellement dépa senti dépassé par ce documentaire qui est quand même assez vieux dans le sens où il date de 2009 donc Là quand même 14 ans il y a énormément de choses qui ont changé Mais je me suis dit que ce documentaire qui me laissait vraiment perplexe Et la Fashion Week je me suis dit mais purée il est temps de faire un podcast bah sur les fashion, quoi. Parce que s'il y a bien un point commun qu'on a tous, c'est qu'on s'habille. Voilà, merci Xavier, fin du podcast, jingle. Mais plus sérieusement, c'est vrai que les vêtements, même la mode, tout ça de manière générale, c'est quelque chose qu'on y soit plus ou moins réceptif, qu'on y soit qu'on soit plus ou moins impacté, même intéressé par le milieu de la mode. Bah c'est vrai que l'importance du vêtement, ce que ça signifie et ce que ça révèle de nous, mais c'est un truc qui est tellement important depuis qu'on est petit qui fait partie de nous et en fait, qui fait partie, je pense, de notre quotidien sans qu'on s'en rende compte, que bah, c'est vraiment un sujet commun à tous. Donc, comme d'habitude, et vous connaissez la chanson, euh, j'ai scindé le, le podcast en plusieurs parties. En vrai, euh, je vais vous raconter un peu comment je prépare mes podcasts, c'est une petite parenthèse. Hein. Déjà, je réfléchis, parce que j'ai un cerveau, et franchement, ça aide. Et euh, dans mes notes, en fait, j'écris à chaque fois le nom du podcast, du moins le thème. Euh, là, le, thème, le nom, je l'avais directement, et en fait, j'écris... Euh, un peu la trame du podcast, j'écris pas tout le podcast parce que sinon ce serait pas naturel, enfin, du moins je trouve et j'ai envie vachement que mon podcast soit quelque chose de parlé, quelque chose d'authentique, comme je pourrais parler avec un pote, comme je parlerais avec quelqu'un de... dans la vie de tous les jours, parce que bah, ce podcast c'est quand même un peu la vie de tous les jours, en fait j'écris euh, les points euh, sans trop de mon podcast, un peu comme des. Euh... Enfin, vraiment comme dans une disserte. Franchement, je suis vraiment trop matrixé par euh, mes études, mais euh, j'écris un peu les questions que ça me pose. Et en fait, euh, ce que je fais, c'est que je regarde ça et j'improvise en fait autour d'une idée. Si vous avez besoin de conseils pour vos podcasts ou de savoir comment je les prépare ou même d'autres questions, n'hésitez pas à, à me demander sur le compte Instagram de Birnio14. Donc voilà, la petite parenthèse est, euh, est passée. Et du coup, bah, on va passer au. Au premier point, euh, alors de cette longue série, je ne sais pas, mais au premier point de cette série, justement, le fait que le vêtement se soit un marqueur social dans le sens où, bah, surtout vraiment, si on prend un peu une approche chronologique, dans le sens où depuis... Euh surtout quand on était petit. Je trouve l'évolution de la perception qu'on avait du vêtement, parce que c'est vrai, quand on était petit, bah, l'impact des marques, justement, ça, c'est fou. Et un peu l'aspect, je mets des gros guillemets, stylé que ça peut être, bah, c'est quelque chose qui est... En fait, là, je me rends compte vraiment intergénérationnel et intemporel, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je me rappelle... Parce que moi, je suis de 2002, donc... Euh... J'ai 21 ans, quand on était à l'école, c'est vrai que c'est le moment où euh, tu es vraiment jugé. Quand, par exemple, tu n'as pas des vêtements de marque, quand tu n'es pas considéré comme quelqu'un de stylé. En fait, quand tu as des vêtements, parfois, qui ne sont euh, pas dans la tendance du moment, mais il y a vraiment ce truc de rejet et en fait, qui est culpabilisant. C'est fou de voir à quel point bah, des enfants ils peuvent euh, intérioriser et conscientiser bah, déjà leur euh, classe sociale. Enfin, c'est fou de voir comment un enfant peut se projeter, entre guillemets, sur une forme d'échelle sociale en fonction de ses vêtements. Je vais prendre un truc de ma génération qui me parle le plus, je crois que c'était quand j'avais 7-8 ans, c'était l'époque des suites Baby Milo, ou même l'époque des suites avec, vous savez, les photos de célébrités. ils mettaient leurs doigts sur un nez, il y avait une moustache, et ça c'était extrêmement stylé, c'était de la marque justement. Et ces gens-là, bon, on les voyait comme des, gens, euh, comme des gens cool. franchement, des gens cool. et c'est dingue de voir bah, que tu te construis en fait, quand t'es petit, et je pense que c'est un mécanisme qui te suit toute ta vie, où en fait, tu intériorises le fait que, bah, le vêtement montre de toi qui tu es, montre un peu ta classe sociale, et montre un peu, ouais, le, bah, le rayonnement que tu vas avoir, et que ce soit, par exemple, avec, euh, quand tu avais un sac qui le fait que tous les enfants même veuillent un sac qui c'est ce qui est quand même hallucinant, de voir à quel point la marque, et même euh, le fait de vouloir recopier les gens, et le fait de vouloir être un peu comme tout le monde, c'est un truc qui fait partie prenante de ta construction en tant qu'enfant ado, et c'est un truc en vrai qui nous suit toute notre vie, même, euh, par exemple. Là, je sors un peu du, euh, du terrain des vêtements. Le fait que iPhone soit considéré comme euh, un peu l'élite, les Macbooks aussi, après, évidemment, pas par tout le monde, mais le fait qu'on, par mimétisme, enfin, c'est un mimétisme qui coûte quand même 900 balles minimum le téléphone, donc ça a quand même un certain coût, mais par mimétisme et même par euh, représentation, on projette un peu dans ce qu'on veut, ce qui est considéré comme le plus acceptable, quoi. Mais le fait que le vêtement soit considéré comme un marqueur social, ça passe aussi, je trouve, par le fait que, comme si on arrivait à déduire d'une personne ce qu'elle était par euh, le biais de ses vêtements et justement ça véhicule mais tellement de clichés et tellement de, de stéréotypes notamment euh, je pense à l'expression Lacoste TN tu vois en gros les Lacoste TN bah, c'est vraiment euh, on, généralement on fait référence à des gens bah, qui portent littéralement du Lacoste avec des TN voilà j'ai rien inventé et c'est fou tu vois de voir qu'en fait cette expression a une connotation je trouve hyper pessimiste enfin franchement elle a pas une bonne connotation et enfin, je trouve ça hallucinant de voir comment tu sais tu peux catégoriser tout, tout un tas de personnes seulement par leurs vêtements et justement ouais comment t'englobe un tas de personnes et par exemple là je suis en train de j'ai regardé un peu la définition euh, d'un Lacosten pour voir un peu la représentation qu'il y en avait et là euh, bon c'est traduit de l'anglais mais en gros il y, y a une fille qui dit ça fait référence à un peu une catégorie de gens en France ce qui sont euh, des euh, des mecs qui vont euh, parler de l'argot qui viennent de la rue et qui, qui écoutent du rap euh, en gros pas respectable enfin pas euh, pas très respectueux, et c'est fou de voir à quel point, bah, généralement, quand on parle de quelqu'un comme d'un lacosteien, on parle de lui comme d'un gros bolos, comme des débiles, en fait, comme si c'était des gens, ouais, pas respectueux, pas respectables, et en fait, tu les stigmatises totalement, seulement en fonction de leur, euh, de leur style, quoi. C'est comme si c'était un peu des personnes, euh, on les fait passer pour des personnes inférieures, et c'est hallucinant, c'est hallucinant de voir comment, en fait, un simple vêtement, déjà, est devenu une expression, est devenu quelque chose qui stigmatise, mais tout un tas de personnes et aussi ça passe évidemment par euh, par la question du vêtement chez les femmes et comment on déduit d'une femme euh, ce qu'elle est vis-à-vis euh, -vis de ses vêtements c'est fou de voir même le terme bimbo tu vois de voir euh, comment à partir d'un vêtement bah je, notamment chez les femmes on les fait passer mais pour des idiotes finies c'est fou de voir euh, comment les clichés en fait qu'on qu véhicule tous malgré nous mais de voir à quel point par exemple une jeune femme qui a des cheveux blonds qui a des cheveux longs blonds qui s'habille je sais pas avec une jupe et un, et un débardeur même qui met des talons et qui se maquille on va la faire passer pour une idiote, on va déduire d'elle qu'elle est superficielle, on va la faire vraiment passer pour une conne, alors que juste, bah, c'est une façon de, de s'habiller, tu vois. Et pour en avoir parlé un peu avec, euh, avec des, des filles qui sont concernées bah, par ça, tu vois, qui s'habillent comme ça, le cliché même, le cliché de la blonde, des, des blondes qui ont vraiment souffert euh, alors, du fait d'être blonde, c'est pas souffert du fait d'être blonde, mais souffert un peu de ce qu'on pouvait dire d'elles parce que systématiquement on va les prendre pour des teubées comme si elles devaient faire alors non pas deux fois plus mais comme si elles devaient prouver que non malgré leur style vestimentaire et malgré euh, leur euh, bah, leurs cheveux blonds enfin ça paraît ahurissant dit comme ça mais prouver qu'en fait c'était pas des idiotes et comme si elles devaient prouver bah non qu'elles étaient méritantes et, et qu'elles n'étaient pas le cliché qu'elles prétendaient renvoyer et aussi le vêtement en vrai bah le, parler euh, de la fashion week parler du du trottoir des fashions bah ça montre réellement à quel point le, bah le vêtement est un enjeu humain, déjà, d'un point de vue euh, bah de la fabrication. Par exemple, la fast fashion, tout ça, qui est parfois promu, promu par énormément d'influenceurs. C'est un sujet qui est, je trouve, assez sensible. Quand tu vois un vêtement, par exemple, chez H&M, qui coûte bah, 5 euros, c'est aussi bah, le coût de production. Et c'est aussi dans des, euh, dans des usines, par exemple, au Bangladesh, où... Enfin tout ça est énormément délocalisé, c'est des gens qui sont payés mais plus qu'une misère dans des conditions de travail épouvantables. Donc c'est ça que ça cache aussi derrière, c'est pour ça que c'est maintenant promu enfin, il y a la mode des fripes, mais en vrai les fripes quand ils pensent, franchement, c'est un truc qui est plus que Alors, avantageux déjà d'un point de vue du prix. Après évidemment, c'est des vêtements qui ont déjà vécu, parfois qui sont abîmés ou tachés, mais tu dis d'un point de vue consommation qui est beaucoup plus, je dirais, conscient des enjeux, d'un point de vue société de consommation et même d'un point de vue écologique et économique. C'est vrai que moi je suis toujours un peu partagé sur le fait de critiquer par exemple la fast fashion, H&M qui habille, je sais pas, Zaful, Chine, tout ça, parce que d'un côté je me dis évidemment, on peut, je trouve qu'on ne peut pas continuer de faire la promotion en tant qu'influenceur, qu en tant que personnalité publique, en tant que personnes qui ont de l'influence mais de l'autre je me dis pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens bah c'est vrai que c'est compliqué parfois de se permettre d'acheter en fait des vêtements ok peut-être avec du coton bio des vêtements dits éco-responsables mais qui vous comptez 30 euros le t-shirt c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, c'est juste pas possible. Et H&M, bah, la fast fashion, bah, c'est juste un moyen parfois pour, euh, évidemment pour les gens de s'habiller. Et j'avoue que moi aussi, je m'habille chez H&M. Donc c'est pour ça que là, ma critique, moi, elle est, euh, je suis toujours un peu partagé parce que je, je suis le premier à consommer euh, un peu H&M, tout ça, même Zara. Même si je fais attention et j'essaye d'acheter en fripe. Mais le fait est que j'ai aussi des trucs H&M. Donc c'est toujours euh, cet entre-deux qui est hyper délicat. Je pense qu'évidemment, on ne pourra jamais arrêter de consommer ce, ce type de vêtements mais on peut essayer peut-être de consommer autrement par le biais des fribes justement donc euh, c'est un entre-deux à trouver quoi et évidemment loin de moi l'idée d'être moralisateur ou quoi ou... mais je pense que c'est important aussi d'être conscient un peu des enjeux derrière le vêtement et moi c'est quelque chose bah, je me suis pas mal intéressé à ça bah, déjà en grandissant même euh, moi ma cousine est en fait dans le milieu de la mode elle est euh, elle fait des études de stylisme, enfin, elle est diplômée d'une école de mode, et euh, elle veut bosser dans le style, le style du vêtement, tout ça, et elle m'a beaucoup sensibilisé à ça, même euh, les coûts de fabrication, tout ça, donc c'est important, je trouve, de se renseigner, et aussi de... Ouais, de parfois, chercher à consommer autrement, enfin, d'avoir un équilibre, justement. Mais voilà, encore une fois, moi, je suis, euh, je suis loin d'être parfait, ça, c'est sûr. Mais bon, après avoir un petit peu divagué sur, euh, moi, la perception, en fait, que j'avais du vêtement, et vraiment le, le vêtement en tant que tel, mais qu'est-ce que ça fait de se sentir hors du trottoir des fashion De parfois, bah oui, pas se sentir dans la tendance et de sentir euh, bah, qu'on est un peu euh, totalement dépassé par ce milieu. Déjà, il y a être dépassé, je pense, par le milieu de même de la mode, de la haute culture. C'est vrai que moi, je, en, fin, je me rappelle là quand j'étais euh, en juin, j'étais allé boire euh, un café au, au café de l'Odéon parce qu'un de mes meilleurs potes euh, bossait là-bas. Et en fait, il y avait un et je savais pas du tout, il y avait un défilé qui était organisé et là vraiment, je me suis senti dépassé parce qu'il y avait plein de gens qui étaient habillés comme des fashion justement, axés euh, accès de défilé et je me suis tellement pas reconnu, j'avais l'impression, un peu tu sais comme dans Hunger Games de voir un, j'avais l'impression de voir euh, du théâtre de voir à la fois un élan de superficialité et de paraître et en même temps un truc hyper artistique quoi, mais je me suis dit mais enfin ça, franchement, c'était hallucinant, c'était vraiment la course pour rentrer. Mais là ouais, moi je me suis senti bah, dépassé parce que enfin, moi j'ai un style alors très basique. Je ne sais pas. Je m'habille. Moi, je, enfin, je ne suis pas quelqu'un très extravagant dans ma façon de m'habiller. Vraiment, euh, petit manteau, t-shirt noir, t-shirt blanc. Enfin, moi, ça me, ça me, ça me va très bien. Et au final, comme je disais en introduction, en fait, c'est vrai que l'impact de la tendance, le fait de se sentir un peu dépassé et de se sentir hors du trottoir des fashion, justement, bah, c'est quelque chose qui, je pense, vient de, de l'enfance et de l'adolescence, quand tu as l'impression déjà que le vêtement est synonyme de confiance en soi et qu'en fait. Le fait de bien, de bien s'habiller, et encore une fois, cette expression, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, ça va un peu tout et rien dire, et c'est encore extrêmement euh, subjectif. Mais en fait, on intériorise que le fait de bien s'habiller, bah, ça va être euh, synonyme pour, pour nous de confiance en nous, et que ça va faire quelque chose de nous qui est socialement bien considéré, et comme si on était ouais, euh, bien regardé, comme si on apparaissait comme quelqu'un de stylé. En vrai, au final, c'est des quand tu prends du recul là-dessus, mais non pas que c'est hallucinant, mais c'est fou à quel point ça peut vraiment nous, nous prendre la tête de calculer le... Le moindre fait zéché, c'est parce que la nuance je trouve, elle est, et l'équilibre est vachement compliqué à trouver entre le, le fait de s'habiller pour soi, le fait de se sentir bien dans sa peau aussi, parce que c'est chouette de voir qu'on lorsqu'on est habillé, c'est un peu euh, comme un masque, c'est un peu une couverture qu'on met sur soi d'une certaine façon, bah, de voir qu'en fait tu te sens bien, tu t'exprimes te bah, tu, tu, tu d'une certaine façon à travers le vêtement, ça montre un peu qui tu es et ça permet vachement de de s'exprimer, de faire passer tout un tas de messages, et de l'autre, c'est vrai qu'on tombe vite, je trouve, dans un extrême, au final, qui est hyper nocif, c'est le fait de calculer le moindre fais et gestes pour la représentation, et pour, en fait, la validation des autres. Le fait de se dire « Ouais, je peux pas porter tes trucs, parce que sinon les gens vont se moquer de moi, je vais me disposer, en fait d'un point de vue du vêtement, de telle façon, et en vrai, moi, ça m'arrive tout le temps, parfois », Vraiment je me dis mais c'est dingue à quel point tu fais attention et pour ce que vont dire les autres de toi. Et moi parfois c'est vrai que je me prends beaucoup trop la tête à réfléchir en fait à ce que je vais renvoyer pour les autres vis-à-vis -vis des autres que plutôt moi ce que ça m'inspire et comment je me sens. Et c'est vrai que parfois en fait ça prend vraiment énormément la tête et bah, c'est pas très très sain quoi. Et du coup c'est vrai, je vais pas mentir, c'est vrai que moi ma construction... Euh... Le fait que j'ai pris confiance en moi, même si évidemment, la confiance en soi, c'est pas parfait, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Bah, c'est vrai que moi, le fait qu'aujourd'hui, je me sente plutôt bien dans mes baskets, honnêtement, bah, passe aussi, évidemment, par euh, mon style vestimentaire. Et il y a des couleurs que je mets tout le temps, par exemple, le, le marron, j'adore le marron, le bleu, le blanc, le noir, enfin, moi, je trouve que c'est des couleurs qui me vont bien, justement. Là, c'est vraiment le moment self-appreciation. N'hésitez pas à me dire que mon style est incroyable, hein, vraiment en privé. Et parfois, c'est vrai que c'est franchement chiant de voir comment euh, nos proches ou même des gens qu'on connaît pas s'immiscent dans nos choix vestimentaires. Et bah, c'est compliqué de se construire de se trouver en équilibre quand t'as l'impression que ton style ne t'appartient pas et qu'en fait, limite, il appartient un peu aux gens et qu'il appartient justement à leur réflexion Par exemple, je pense au cas des parents. Je pense que c'est intemporel et je pense que je ne connais pas une seule personne qui n'a jamais entendu un de ses parents dire « oui euh, » tu devrais pas t'habiller comme ci, tu devrais pas t'habiller comme ça, euh, j'aime pas trop ci, j'aime pas trop ça, c'est vrai que parfois les parents, alors aussi étonnant soit-il, nous donnent leur avis alors qu'on qu n'a rien demandé. Vraiment, parfois, tu il sais, y a ce truc, juste, toi, tu es là, juste, tu te contentes de vivre et tu les réflexions qui arrivent. Alors, évidemment, je pense que c'est souvent teinté de de bienveillance. Enfin, souvent, ça dépend évidemment des parents et ça dépend des contextes. Mais c'est vrai que généralement, c'est euh, vachement avec le recul, je pense la sagesse euh, des anciens. Vraiment, mes, mes parents vont me trucider en entendant ça. Et là, non, parfois il y a des parents qui ont des mots très très crus euh, pour leurs enfants qui leur dit oui euh, comme ça. Comment t'habiller, purée, on dirait vraiment une pute. Je vais pas dire le mot parce que je veux pas me faire bannir. Mais parfois il y a ce truc hyper toxique où les parents, enfin, ils disent des mots hyper trash à leurs enfants. Enfin, franchement, vis-à-vis -vis des vêtements, mais tu te dis mais attends, mais comment euh... Comment tu peux attendre que ton enfant il se sente bien prêt Comment tu, tu veux que les enfants n'accordent pas autant d'importance à leurs vêtements si, tu, leur, euh, si tu, tu les insultes de la sorte Mais encore une fois, c'est très personnel comme façon de voir les choses. C'est vrai que parfois aussi les parents, loin d'eux, je pense l'idée d'être euh, un joueur, on va dire, des figures qui, euh, qui contribuent à, nous, à notre éducation. Parce qu'évidemment, il y a des gens, comme je disais dans le, dans le podcast précédent, qui grandissent sans leurs parents ou quoi. Enfin, les gens qui vont contribuer à notre éducation, c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de bienveillance, notamment, comme je disais, vis-à-vis -vis des jeunes filles, vis-à-vis -vis des, des risques que ça comporte, non pas le fait d'être habillé de la sorte, mais vis-à-vis -vis des comportements de gros clochards qu'il y a dans la rue. Les mecs qui sifflent, les mecs qui font des réflexions dégueulasses, peu importe l'âge, ou même les, enfin, le, le fait d'être une femme, hein, globalement, où pour un vêtement, tu peux te faire insulter ou agresser. C'est vraiment le, juste le comportement de ces clochards qu'il faut remettre en, en cause. Hein. C'est pas du tout, le, évidemment, le comportement des et l'allure des jeunes filles, et je pense encore une fois que c'est assez genré dans le sens où je pense que c'est beaucoup plus compliqué de se construire en tant que femme dans son rapport aux vêtements et c'est un rapport qui est beaucoup plus compliqué que je pense les, les hommes. Parce que c'est vrai que moi j'ai euh, oh, rarement, euh, ouais, ra rarement entendu en ce qui me concerne euh, mes parents me dire « Ouais, tu devrais pas euh, t'habiller comme ça ». Mais globalement c'est vrai que moi les remarques que j'ai pu avoir c'était toujours, toujours plus... Euh, mes parents qui me donnaient leur avis, donc euh... donc voilà, pour conclure, c'est vrai que le rapport que les gens entretiennent avec nos vêtements, c'est quand même euh... parfois c'est chiant, et malheureusement c'est révélateur de beaucoup de mots MAUX de notre société, quoi. En préparant cet épisode, et là ça me fait une bonne transition avec ce que je disais sur la façon dont les gens peuvent s'immiscer dans les vêtements, s'immiscer dans, dans ce que veulent dire les vêtements. Et la façon dont, en fait, le vêtement est un objet de société, il bah, y a des débats en ce moment qui, je trouve, sont, sont extrêmement révélateurs. Et comment ne pas parler du cas de, de la baïa, justement Alors juste, je tiens à préciser, je vais prendre énormément de pincettes en parlant de ce sujet et je tiens vraiment à mettre d'énormément de guillemets et à vachement nuancer ce que je vais dire en ce qui concerne la baïa parce que je trouve que c'est un terrain vraiment glissant et c'est un sujet... Euh, extrêmement compliqué, déjà moi je trouve que c'est compliqué pour moi d'en parler parce que j'ai pas assez de connaissances dessus et je trouve ça très délicat moi en tant qu'homme euh, qui n'est pas musulman, de parler euh, d'un vêtement justement qui est féminin justement moi qui ne suis pas concerné par la culture euh, du Moyen-Orient, enfin qui n'est pas considéré justement par euh, la culture arabe justement et toute la question autour de ça, c'est vrai que le débat de la baïa moi je trouvais très compliqué mais je me voyais pas, honnêtement, préparer ce podcast sans parler du, euh, du sujet de la baïa. J'essayais vachement de me renseigner dessus parce que je trouvais ça beaucoup trop important. Parce que ce sujet, en vrai, tout s'est un peu, je trouve, confondu dans ce sujet. Et je trouve euh, bon, on se penche pas tellement sur ce que révèle en réalité cette polémique, plus que la polémique en tant que telle. Alors Évidemment, euh, l'école est laïque, ça, c'est un principe euh, intangible en France. Et moi, ça, je suis... Bah, c'est non pas que je suis d'accord, mais ça me paraît extrêmement important de le souligner. Mais euh, ce qui a été... Je trouve horrible avec cette polémique, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Je vais découper en deux points mon propos. Déjà, le fait que c'est comme pour les questions du voile, c'est tout ce qui concerne un peu la religion musulmane. Euh, les premières personnes qui ont parlé de l'abaya euh, sont en fait des personnes qui ne sont pas concernées par cette culture. Notamment, je pense, le gouvernement d'Emmanuel Macron qui n'est pas concerné directement par cette problématique et qui, en fait, a, a fait des conclusions, je trouve en tout cas, un peu déterministes, un peu... Euh, fatalise sur la question de l'abaya sans se pencher réellement sur ce que disent les personnes concernées. Parce que du coup, pour un rappel, là, en fait, donc c'est un vêtement, c'est en fait une robe longue qui est interdite dorénavant à l'école. En fait, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui euh, a annoncé que euh, les élèves qui porteraient un abaya à compter de la rentrée 2023 ne seraient plus accueillis. Donc en fait, ce que cache cette, euh, cette polémique réellement, c'est le fait que euh, l'abaya a été considéré comme un vêtement religieux. Et c'est vrai que si la baïa était un vêtement religieux, je veux dire, ça n'a pas sa place à l'école, mais vu que l'école est laïque, bah les personnes, en théorie, ne devraient pas porter la baïa. Sauf qu'en fait, euh, la baïa a été déclarée comme euh, un vêtement religieux, sauf qu'en fait, euh, lorsqu'on se penche sur ce que disent les musulmans et vraiment des personnes concernées, bah, en fait, d'après eux, euh, ce vêtement n'a pas de connotation religieuse. Il y a notamment le Conseil français du culte musulman qui affirmait que la baïa n'était pas un signe religieux. Donc, pour revenir au sujet du vêtement, ce que pose, je trouve, cette polémique, c'est le fait que tu... En fait, tu stigmatises un vêtement et en fait tu le ranges dans une case et tu déduis quelque chose d'un vêtement qui n'est pas forcément la réalité et surtout tu déduis quelque chose d'un vêtement, une idée alors que toi-même tu n'es pas concerné. Mais encore une fois, cette problématique je trouve est très compliquée. Moi là ce que je dis, je vulgarise vachement la polémique et moi je prends vachement de la distance avec parce que non pas que je me sente pas légitime d'en parler mais j'essaye de vachement nuancer mon point de vue. J'en parle, je trouve que c'est important. Mais ce que je dis, vraiment à prendre avec des pincettes et encore une fois ce que ça... Ce que ça révèle aussi, c'est peut-être un peu, une, encore une fois, cette euh, volonté de contrôler euh, le corps des femmes. Le fait de, comme avec la polémique du crop top, le fait de dire que non, les jeunes femmes, parce que là, il est question des jeunes femmes, un, un mec, euh, jamais, je pense, un mec n'a été interdit de porter quoi que ce soit euh, à l'école, encore une fois, on veut restreindre ce que mettent euh, ces jeunes femmes. Et c'est en, en en parlant justement avec une amie à moi qui s'appelle Inès, qui m'avait qui exposé cette idée, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Encore une fois, on a l'impression qu'on veut euh, contrôler un peu d'une certaine façon le corps des femmes et contrôler la façon dont elles s'habillent. Et euh, comme si, au final, je suis pas sûr qu'honnêtement, au sein de l'éducation nationale actuellement, le port de vêtements soit vraiment la problématique centrale, quoi. Et un autre sujet, en fait, qui concerne l'école. Et en fait, là, on, en disant ça, ça me fait vraiment prendre conscience à quel point, déjà, oui, le vêtement a un marqueur social et l'importance euh, du vêtement à l'école. Est-ce que ça fait de se sentir un peu hors du trottoir euh, des fashion quand t'es euh, à l'école Notamment vis-à-vis -vis de la problématique de l'uniforme à l'école. Ça fait quelques années qu'on en entend parler, que le gouvernement, en fonction des présidents et même des premiers ministres et de la composition des gouvernements, souhaite plus ou moins introduire, plus spécifiquement réintroduire, la question de l'uniforme à l'école. Et je trouve que la question de l'uniforme à l'école, bah, elle est assez délicate, parce que je trouve qu'il y a du pour, il y a du contre, et ça relève plusieurs enjeux. D déjà, c'est vrai que si on s'intéresse à la question de la marque, tout ça, euh, enfin des marques, le fait qu'on peut souffrir de ne pas avoir de marque euh, quand es à l'école, qu'un peu on hiérarchise les vêtements en fonction de si as des marques ou pas, peut-être que l'uniforme est une bonne réponse d'une certaine façon, et peut-être que ça permet d'uniformiser et d'égaliser les élèves, et de les mettre en théorie sur euh, un même pied d'égalité des... d'une certaine façon. Ce qui est, je trouve, un aspect négatif, parmi l'aspect un peu positif que ça peut être, c'est qu'en fait, bah, vu que tu t'exprimes à travers ton vêtement et que le vêtement est un reflet de ta personnalité, bah, est-ce que c'est peut-être pas un petit peu compliqué de faire de l'école, du collège, du lycée un endroit bah, où justement c'est un endroit où tu te construis, où tu acquiers ta personnalité, où tu te construis en tant qu'adulte et en tant que citoyen bah, Le fait de Mettre un uniforme, est-ce que ça nuit pas justement à cette construction-là Est-ce que c'est peut-être pas un peu un handicap pour, euh, bah pour les élèves, eux, dans leur construction et dans leur, euh, dans leur expression, justement enfin, Je trouve que c'est un débat où il y a du pour, il y a du contre, et, et même euh, le fait de se dire, oui, le retour de l'uniforme à l'école, mais est-ce que ça va vraiment résorber les inégalités Je sais pas. Je crois que j'avais lu une étude là-dessus. C'est vrai que si on introduit l'uniforme à l'école, bah, en fait, ce ne seront pas les mêmes uniformes en fonction des établissements. Il y aura des, états, des euh, uniformes, de plus ou moins bonne qualité en fonction des établissements avec des meilleures matières qui seront perçues comme plus stylées. Donc au final, est-ce qu'on n'entretient pas encore les inégalités Au final, euh, bah, les gens ne seront pas sur le même pied d'égalité parce qu'on trouvera toujours qu'il y a mieux que soi. Enfin, Je ne sais pas si vraiment si c'est une bonne réponse. Et au final, est-ce qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité en réintroduisant l'uniforme bah, Je ne sais pas parce que je trouve que ça souligne plein d'enjeux et ce n'est pas une réponse comment dire, euh, monocausale dans le sens où... Euh, bah, en fait, il y a plein de nuances à ce sujet et il y a plein de questions... Euh, sur lesquels il faut se pencher, en fait, quand on s'intéresse à la question de l'uniforme, quoi. En vrai, je serais, ça m'intéresserait pas mal qu'on en parle sur le compte de, de Bienvenue mieux 14, pour, euh, que j'ai des idées différentes des miennes ou pas, mais qu'on en parle, et même que ça élargisse ma réflexion, et notre réflexion à tous, d'ailleurs. Encore une fois, voilà là les exemples que j'ai pris. Euh, ils sont vachement à prendre avec des pincettes. Peut-être que... Je suis désolé si j'ai pu parfois peut-être être... être euh, pas très clair dans mon propos, ou si j'ai pu euh, dire des choses un peu euh, qui manquaient de nuances, euh, je pense qu'on a tous besoin d'être éduqués, d'être réveillés à ce sujet, et c'est vrai qu'à travers le podcast, c'est, moi ce que je dis, c'est de l'improvisation, donc voilà, <rire> soyez indulgents s'il vous plaît, mais ça me paraissait important de présenter ces débats, parce que ils sont hyper, je trouve, parlants, de la question en fait, du vêtement et même euh, la question de la mode de, la question de se sentir dans la norme et c'est des débats d'actualité justement sur lesquels bah il faut réellement se pencher parce que ça soulève bah en fait réellement tout un tout un tas de questions derrière quoi Bon, ben voilà les gars, ça fait 49 minutes que j'enregistre, 13h25, je crève la dalle, euh, j'étais ravi d'enregistrer euh, ce podcast, que, un peu improvisé quand même, je pensais pas le, le faire un jour, mais j'étais très très content de le faire, parce que oui, même, il m'a fait réfléchir sur euh, tout un tas de choses. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas, si vous avez un retour à me faire, si vous avez envie qu'on en parle sur le compte Instagram de Bien mieux 14 je sais que certaines personnes qui m'écoutent... Euh, le font, que ce soit sur mon compte privé, enfin mon compte perso sur Instagram ou sur le compte Instagram de Bienvenue14, n'hésitez pas à le faire, évidemment c'est toujours un plaisir et c'est pour ça que je fais euh, ce podcast avant tout, prenez bien soin de vous et j'étais ravi de parler avec vous, n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur le compte Instagram ou le compte TikTok de Bienvenue14 ou euh, sur le compte Spotify Deezer en fonction de, de l'application, enfin du de la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à mettre une petite note, mettez 5 étoiles s'il vous plaît, pour évidemment qu'on pète le score et qu'on soit hyper connu, c'est important, bien sûr que oui. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un, numéro, un nouveau numéro. Encore une fois, bienvenue au 14, moi c'était Xav et à bientôt, ciao